1: 到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排爱的小天使单元，为您邀请圣智启智中心的主任侯秀玲侯主任为大家介绍早疗的相关服务，希望提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的资伤心理师黄静杰（黄资伤心理师）为大家分享说明早疗阶段的心理自商，谈偏向早疗心理自商服务的重要性，希望提供家长、老师可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》。为您邀请台湾自闭儿关怀协会的创会理事长孙中光孙理事长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的
2: 小天使》。每个宝宝都是父母心目中的
0: 小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》。今天呢，我们特地请到了圣智启智中心的主任侯秀玲小姐来跟大家来谈一谈中心的早期疗愈服务。首先，我们先请侯主任来介绍一下圣智启智中心提供了哪一些早期疗愈的服务，有什么样的特色呢？
2: 政治启智中心目前有日间照顾的，嗯、呃，早疗的服务。这个日间照顾的早疗服务是针对有一些孩子，可能他只有身心障碍证明，然后他在集中度或是重度或是中度，嗯、呃，在智能方面或是肢体方面需要一些协助跟学习。所以我们啊、呃、有日间照顾，因为希望透过日间照顾，每一天不断的练习，不断的嗯、呃、学习跟互动。啊、呃，让帮助孩子，还拓展他的，啊、呃、学习的可能啊、呃。例如，我们的脑部的神经可能在某一个地方，它有可能被阻断，或是发生了一些啊、呃、事情。但是，我们希望通过不断的学习，让他可以脑部的神经可以找到一些替代的路径，来帮助孩子在学习的过程里面找到替代的路径，来帮助他的生活，或是来帮助他的学习。嗯，不断的拓展，那这也是我们希望提供给孩子多元的刺激。那尤其是在同才或是附件，尤其是一些专业团队的帮忙跟介入的时候，可以帮孩子真的。啊，有多元的学习的管道来协助他，跟着慢慢找到他适合的方式，促进或是来提升他的学习状态。那另外早疗的服务当中，我们还有社区儿童发展中心的设置服务。那这些孩子可能他是在家中或是在幼儿园。接受教育啊、呃，但是他可能在某一些认知也好，或是在出大动作，比如说我们的手部的精细动作也好，或是他的肢体，他还不会走路，或是走路还不是很稳定的时候，我们都可以提供一些咨询。然后也提供一些协助来帮助这些孩子在学习跟发展的过程当中能更加的稳定。那另外我们还有一个是甚至零到六岁的儿童服务据点，这个服务据点比较特别的是在田中也好、二水、北斗、田尾这些乡镇，然后它有固定的一个地点。或是我们是用走动的方式，啊、呃、到各个乡镇去，啊、呃、提供啊、呃、一些儿童发展的资讯，让所有在社区里面，只要他的家中有零到六岁的儿童，我们都啊、呃、欢迎到我们的据点，啊、呃，来服务，来使用他呃据点的。呃，所提供的课程，呃，还是所使用的教具，还有一些游戏的器具等等，呃，能够帮助家长还有孩子，那呃，在每一天的生活当中可以有一些转换，然后也可以有机会认识别人，然后呃，在据点我们有一位社工，有一位教保老师。也都能够跟家长讨论，嗯、呃，当孩子的教养或是照顾遇到困难的时候，那如何去帮忙，或是如何呃找到一些可以协助的管道来帮助孩子，或是来帮助家庭，真的是在零到六岁的孩子的成长黄金期，真的能够慢慢的提升或是补充所需要的一切的资源也好，或是教育的方式也好，真的来帮助孩子达到成长。然后来帮助孩子，真的减缓他的迟缓或是他的身心障碍的状况
0: 。接下来，我们请侯主任来谈一谈，为了提供更好的早疗服务，甚至启智中心提供了哪一些优质的环
2: 境和专业团队呢？在专业团队的方面，我们也很感谢啊、呃，从台中荣总来的。不管是物理治疗师、智能治疗师，或是语言治疗师，然后还有心理师跟营养师。那我们本身除了中心主要的团队，也包含了，其实家长本身很重要，就是我们专业团队当中很重要的一个成员。那我们还有社工，还有教保、教保老师，嘿，这些都是提供给孩子，真的是有不同的专业，看得到孩子所需要的协助，或是家庭所需要的资源，然后共同来。帮助孩子在零到六岁这个学习黄金的期间，补充家庭或是家长或是孩子所需要的一些资源或是教育的方式。那另外，嗯、呃，我们所提供的环境，其实不管是我们中心的日间照顾的环境也好，或是我们已经有提供的是。社区的社工是到家里去，都是有这样的服务。那另外，我们有一些孩子可能因为身体的限制，他比较不方便外出，可以到幼儿园或是到我们的据点来使用服务。那就由我们赵宝老师到家里去帮忙，啊、嗯，甚至我们的治疗师还也是，就是呃，孩子有需要的时候，我们的治疗师也会到家中跟家长提供在家中可以做的一些附件也好，或是可以跟孩子互动的技巧，还是可以让孩子有一些照顾方面可以减轻压力跟负担的方式。那这些都是我们在专业团队还有在环境方面所提供的，并且很重要。的。是我们希望能够家长一起来讨论，甚至是全家人啊都可以的话，一起来知道这样一个服务的内容也好，服务的计划才有办法减轻家人彼此之间的负担，然后甚至主要是主要照顾着他的情绪也好，或是心理的压力，那这些都是应有专业团队可以提供的服务中最好的方式。
0: 推广早期疗愈的观念，甚至启智中心有举办过哪些活
2: 动？其实举办的活动是很多元化。不管是我们比较中大型的圆游会的方式啊、嗯，来进行宣导，来进行筛检活动，或是我们有参与有一些像圣诞节的采街活动，我们办理的，或是我们的庆祝儿童节等等这些活动，尤其是在我们的据点里面，我们每一个月都有不同的体适能的课程也好，音乐课程，或是有一些手做 D I Y 的课程。那其中很特别的是，他在所在地的。地方，例如他在田中就有田中本身社区所发展的玉米娃娃，在北斗跟田尾，还有就是二水的方面，我们不管是有跟卫生所单位也好，或是图书馆。嗯、呃，都在那边举办活动，尤其在图书馆的话，我们会有办理阅读的活动，或是有一些绘本的活动。嗯、呃，那这些都是在零到六岁的家长在照顾孩子的过程当中，也可以多有一些机会，让孩子到外面去走动，跟认识其他人，跟使用其他不同资源的教材、教具，或是地方，或是课程，来帮助孩子真的可以多元化的学习。然后也促进他慢慢开始去发展他自己喜欢的类似他的兴趣，慢慢去探索，去找到他喜欢的玩具也好。或是游乐的方式，或是从中，家长也发现如何去教导孩子，或是如何跟孩子有更好的亲子互动的一个媒介，像音乐课借着音乐，那唱唱跳跳，其中当中也有肢体的训练，有语言的延伸，所以这些都是一些很好的规划跟活动，来帮助孩子跟家长，除了亲子互动之外，还有更好的，呃，一个回到家中可以执行的方式。
0: 最后，如果民众有任何早期疗愈
2: 的疑问，甚至启智中心的联络方式是：我们在儿童方面，我们有一个甚至零到六岁儿童服务。那在呃 Google 里面，我们就可以马上搜寻得到，因为我们成立粉丝专业，那我们有 line 群组，都欢迎大家一起加入。那有任何的问题，真的也都欢迎大家可以上网络去搜寻一下这样子的 FB， 然后及时的我们会有社工啊，他有电话的联络，或是赖群主的方式，或是 FB 的方式，马上都可以取得联系，然后也也有可以得到一些资讯，还有一些就是在教导孩子的过程当中所需要的一些工具，欢迎大家可以上网去搜寻。<笑>
0: 非常谢谢甚至启智中心的主任侯秀玲小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 圣智旗帜中心的侯秀玲主任以及 Bobo 为大家介绍了圣智旗帜中心早疗的相关服务，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分。到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的资商心理师黄静杰（黄资商心理师）为大家说明早疗阶段的心理资商。谈偏向早疗心理智商服务的重要性，希望提供家长老师可以做个参考了。好，那我们开始为你进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
1: 今天为大家邀请到的是台湾儿童发展早期疗愈协会的资商心理师黄静杰，黄资商心理师，心理士您好。主持
3: 人您好，各位听众大家好。
1: 今天要特别邀请心理师为大家来说明早疗阶段的心理资商，谈偏向早疗心理资商服务的重要性啊。那首先我们刚才介绍您是资商心理师，我们知道心理师有好多，是，有临床，还有资商，<是>这有什么不一样吗
3: ？基本上。嗯、呃，我们现在在分类上面，智商心理师比较是走在前端。就是我们如果用以三级预防来说，大概民众一般你有心理困扰，还不到有严重症状，你就会先来找智商心理师，
1: 就是还没有严重的什么忧郁症啊，<是>什么这些
3: 。那如果说以症状严重到可能需要搭配，比如说药物、啊、治疗，或者是其他的辅助治疗，这种已经要到医疗院所。大医院可能需要住院啊，哦、或者是长期在医疗门诊你服药的话，那你就会比较容易接触到的是临床心理师
1: 。所以两种还不一样了，是
3: 我们在分工上面还是会有基础上的不同。
1: 智商是第一线把关者，哎，
3: 对，就是说趁民众你的生活压力、心理困扰还在你的生活功能可以应付的范围内，大概我们智商心理师大部分已经都进入到社区里面，心理智商所。这几年陆陆续续的在社区成立，我们的理念就是提早把心理专业的服务延伸到社区里面。群众只要说你的心理困扰、生活压力还在你可负荷范围，可是它确实发生了，在社区里面就有心理专业资源可以提供协助。
1: 不过啊，智商心理师哦，我知道国外啊找智商啊咨询的蔚为风潮，可是，在台湾<是>你如果说，我建议你可能要找个心理智商师哦，去智商一下，你会觉得说我有问题吗？你是在诅咒我吗？嗯、哼哼哼国人好像对这个观念还不是非常的了解。是
3: 这个其实跟台湾的精神医学演进还是有相当的关系哦，哦哦因为以往我们早期大概在只有精神科医师的时代，那时候。还没有心理师这个执照出来，民众大概都会拖拖拖拖到已经有很严重的精神症状，只好到医疗院所去找精神科医师。那精神科医师所接触到的都是有严重心理或精神症状的民众的时候，他当然首选是用药物治疗。台湾大概是在民国九十年、九十一年之后开始有心理师法案通过的时候，我们有第一批的心理师出来，把心理卫生、精神医疗我们更往前推。往前推，再加上临床跟智商两个分工合作的状况底下，嗯、我们现在的心理专业服务已经不仅仅只以往的精神医学了。哦，哎，就是说，只要你有提到刚刚讲的那些生活压力、心理困扰，嗯、趁着你的生活功能、心智功能都还没有受到损害之前，嗯、我们就把这样的心理专业资源进入你的生活当中去协助你。相对的也会减少很多后端比较重症的精神医疗的资源的浪费不
1: 不。不过智商心理师，那我又很好奇了，<是>那我去我要跟你说什么呢？就吐苦水吗？那你们听久了这种垃圾，<是>你们自己会不会也受到影响、啊？<笑>我有时候想说<笑>、哦，那你们也很辛苦哎，都在听人家倒垃圾。哎。是
3: 以我自己做心理智商到现在为止，我会觉得说，智商心理师的角色。比较像是一个陪伴者。以往我们可能会以为心理师就像是精神科医师一样，是帮你解决问题、开药、解除你的症状或者缓解你的症状。可是，智商心理师我自己在职业到现在，我的感觉是我其实比较像是一个陪伴者。哦、我们的民众来，不管是吐苦水、讲述他的生活压力、心理困扰、人生意各这样议题。我们其实就像是一个倾听跟陪伴的人，陪着他走，让他不觉得自己是很孤立无援的状况底下。嗯、那在适当的时候，我们协助他去找到可能还有一些发展的方向可行性，嗯、他就会找到走出目前低潮或者是人生低谷的一个可能性。嗯<是>那你
1: 会保密我说的话？当
3: 然，
1: <笑>这很多人就很害
3: 怕、啊。<笑>以我们智商所来说，第一次的心理晤谈一定都会先签一张保密协定、嗯。那当然保密也是会有一些特殊过程会有例外，嗯、我们都会告诉我们的案主说，像这样的特殊状况，可能只能做到部分保密。可是原则上，以一般状况来说，就只有案主跟心理师双方会知道所谈论的过程。你的同
1: 事都不知道，
3: 连我们心理师的同事都不知道。嗯
1: 非常有保障啊！<是>好，我们稍待哦、啊，再请台湾儿童发展早期疗愈协会的资商心理师黄静杰、黄资商心理师，在为大家说明早疗阶段的心理资商，谈偏向早疗心理资商服务的重要性。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请到的是台湾儿童发展早期疗愈协会的智商心理师黄静杰，黄智商心理师为大家说明早疗阶段的心理智商，谈偏乡早疗心理智商服务的重要性。那刚才啊，黄智商心理师为大家提到了智商心理它的重要性呢、啊。我想请教您，从事我们智商心理的工作大概多久
3: 了？我从这一份工作在奇美医院做儿童发展评估，到现在差不多算起来接近十年了
1: 。这么久了、啊，<是>当初怎么会走儿童智商？因为有很多人都要走成人的、啊
3: 其实这也是因缘际会啦。哈。当时开始进入职场的时候，并没有设定一定是要接成人或者是儿童。哦、那当然，我们心理师的养成过程原本就是全年龄的民众都适用。嗯嗯只是刚好进入奇美医院的时候，业务需求是需要有一位心理师专门来评估每一位被通报的儿童的发展状况。所以那时候就大概在奇美做这样的儿童发展评估，一做就大概做了四年多。
1: 所谓的儿童发展评估是针对他们的发展迟缓呢，还是这个孩子有不跟人接触啊，什么这些的？呃、所谓的创伤症候吗？啊
3: 、呃，全部都包括在内，都包括啊。对，以我们目前的儿童发展联合评估来说，它所涵盖的范围从孩子的认知能力，啊、嗯哦，就我们一般来说跟智力相关的认知能力，然后到语言能力，嗯、再到动作能力。然后再到他的社会社交能力，最后再加上他的生活自理能力，大概这几大类都是我们目前规定在做儿童发展评估必须涵盖到的面向
1: 。小孩子那么小，大人我还可以把我的心事告诉你，<是>小朋友根本恐怕。连表达能力都有问题，<是>这第一个。<是>那第二，像有一些自闭症或者是认知功能有问题的孩子，<是>怎么跟你讲话他都不知道，<是>甚至于他不跟你讲话。
3: 是，所以哈，我们在做评估的过程，比较像是在玩游戏。啊，我们的测验工具很多长得像玩具一样哦，例如是积木啦，或者是呃玩具车啦，或者是一些类似玩具的道具类的东西，让孩子去做操作。在做操作过程当中，心理师当然我们会有。指定的一些题目会告诉他看孩子的反应，那我们再从他的反应里面去评估，说这个孩子，比如在这项能力上，大概目前发展的程度大概到哪里？哦、好，那一项一项的这样玩下来，大概就可以有一个很完整的报告，可以看得出孩子的整体能力分布是在是一个什么样的形态
1: 。就这样玩一玩就可以知道了。
3: 是,是，可是当玩的过程都是会有有目的,的、啊、有目的的、有结构性的，哦、不是说很漫无目的的这样的玩。哦
1: 所以他其实是设有目标，
3: 是还有这个
1: 循序渐进的，是是是不是你想玩或者是等等的，是
3: 是是。所以
1: 这也是要经过很高深的训练过程的吧？对对对，养成过程哦
3: 。是的，因为我们主要是在评估的过程当中，也许不见得每一次评估都是同一位心理师为孩子做评估。哦，那我们也是要避免在评估的过程当中，不同的心理师在评那个标准会有落差。所以在心理师的训练过程里面，我们就会被要求在主要的准则，你必须要照着一致性去找、嗯、所
1: 谓的 SOP 是的，是的，是的。哦，原来如此啊！否则每个人评估不一样，他到时候听谁的啊？對,对对对。好，我们稍待再请台湾儿童发展早期疗愈协会的资商心理师黄静杰黄资商心理师，再为大家说明早疗阶段的心理资商，谈偏乡早疗心理资商服务的重要性。
0: 时代如何培养跨文化沟通与世界前进的能力呢？现在只要在教育电台官网 Channel Plus 主题频道，就可以找到 Incredible Education News 的主题策展，快来跟我们一起掌握国际教育脉动，提升全球移动力吧！ Go go！ 一百零九年公费留学考试网络报名即将开始哦，从七月二十四号开始到八月七号，欢迎有意出国攻读博士、硕士学位的优秀青年踊跃报名。十月十一号笔试，十二月五号到六号面试。每年学费三万美元，一学群讲助三到四年，生活费一留学城市别补助。详情请上网搜寻“一百零九年公费留学考试简章”。以上广告由教育部提供。阅读开启知识探索的希望之窗，您的祝福让失依儿少有开心上学的喜乐。我是爱心班长蔡长宪，邀您参加同窗喜悦乐,乐计划，帮助弱势孩子装满努力的决心，背好书包幸福上学去。爱心专线零二二九三零二六零零零二二九三零二六零零，或上网搜寻中义基金会。
1: 上欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的资商心理师黄俊杰（黄资商心理师）为大家说明早疗阶段的心理资商，谈偏向早疗心理资商服务的重要性。那刚才啊，黄资商心理师为大家谈到了何谓资商心理以及。在学前早疗这个阶段的重要性。不过呢，我们还是很好奇的，就是你的服务对象大概都
3: 几岁啊？基本上我们从出生后零岁就开始算，就已经在我们的服务范围内了。零岁<歲>是，他根本听不懂你的
1: 指令啊！
3: 所以不同阶段的评估重点会有很大的不同。基本上一岁以前的小朋友，我们比较大的重点是放在他的生理发展还有他的动作发展上。一到两岁。就会开始慢慢的注重他在语言能力上面的发展，三岁以后就会加进他对于一些知识啊、概念类的学习能力上面的发展，每个阶段评估的重点都会不一样。
1: 评估每个阶段都不一样
3: 了啊，是。
1: 那你们也会针对个案不同咯，当然来做这个评估。六这个孩子，你要评估他是自闭症啊，是还是智能障碍啊，还是其他的吗？是
3: ，当然就评估这一环来说，我们心理师可以选择的工具还蛮多的。哦，所以我们必须会有一个先备知识，就是说这个孩子进来，我们当然会先选用比较前端的，就是说大家都要测的这些共通的工具去测。哦哦可是在这共通的测验工具里面，就会发现这孩子可能有一些独特性的时候，嗯、我们就会再挑。选比较后端的，比如说针对自闭，或者是针对过动，或者是针对某种某种状况的测验工具，再加进去，就会更完整的看到孩子究竟他的样貌是怎么样子
1: 。我个人就很好奇，因为我们前阵子访问了自闭症的。家长团体，<是>他们就提到了他们的孩子靠的智商心理师确诊他们是自闭症，<是>所以智商心理师还有这个确诊的功能吗？
3: 以一般医疗分工来说呢，当然下诊断的会是精神科医师或者是儿童心智科的医师。嗯、那因为现在我们的早疗团队包括在做评估或者是做疗愈的团队，嗯、我们都是跨专业的合作，哦、就是说孩子进来之后，他不会只遇到精神科医师或儿童心智科医师，嗯、而是。在精神科医师、儿童心智科医师的转接之后呢，他比如说会到心理师这边来做能力发展的评估、心智状态的评估，到语言治疗师那边去做语言能力的评估，到物理职能老师那边去做动作发展的评估。再综合各个治疗师所评估的意见跟数据，最后才是会再由精神科医师或儿童心智科医师统一去下一个诊断。所以他的诊断会是一个很严谨的，不会只单靠个别专业的判断就给他下这个诊断
1: 。那智商心理师会想请教，是那城乡差距、文化刺激，这个对于孩子，你们在评估的时候会不会有些什么落差或者是不
3: 同啊？会。以台东地区来说，我们会发现它比其他的大都会地区有存在更大的文化刺激不足的比例
1: 。那会影响吗
3: ？当然会。所以我们通常在下诊断的过程会是非常小心的。以自闭症的诊断来说，我们现在已经偏向不在于孩子太小的时候。就马上给他下这个诊断。嗯、我们可能会提升他的文化刺激，嗯、提升他的社交环境的接触。嗯、一段时间之后，如果他的自闭特质还是非常明显的时候，医师这边才会有比较高的几率考量去给他下这个诊断
1: 。那通常你们在接到这种个案，尤其是偏向我们就以台东来说好了啊，<是>你要怎么来评估这个孩子？你要先看他的家庭背景吗？还是要看家长的社经地位？还是要看他住的地方？他是？部落嘞，还是台中市区啊
3: ？通常要感谢的是社工第一线，都会先帮我们做好家庭访问这一块的连接。对，就是说，在我们心理师接触到孩子之前，通常我们的社工已经先第一线的跟家庭去做了解了，所以我们大概已经会得到他的一个背景资料，比如这个孩子是不是隔代教养，或者是家里经济可能是不是中低以下的收入。哦、那当然这些会在我们的考量范围里面，对我们来说。最重要的当然是孩子确实能够展现出来的表现为主，周遭的这些背景资讯会是我们考量的因素。如果我们发现有很高的几率，他可能是因为背景他的支持系统不够，文化设计不足，那是不是就马上要下这样的诊断？我们就开始跟各个专业去做讨论，不会很鲁莽的就直接给他下说他就是自闭症，他就是过动症，或者是怎么样子的诊断。
1: 还是要经过整体的评估、是是背景的考量了、啊。是的，是的。那在偏乡啊、哦，我们也知道偏乡的资源真的很不丰富，<是>甚至家长这相关的知识资讯也都不充足、欸。哎<是>，孩子这么小。你们还是要跟家长做第一线的沟通，是是这部分你们怎么办？因为家长愿不愿意接受，或者是等等，<是>能
3: 不能理解你们所说的是这个，就是一个很大的问题了吧？是，所以以我们的服务流程来说，当然一开始我们接触到孩子，一定会帮他做好一个比较完整的评估，嗯、然后透过评估中的数据分布，我们会解释给家长，让他知道说，在我们的测验底下，孩子所呈现的状态是属于什么样子。那当然很重要。重要的是说，要告诉家长，这只是孩子的现况。很多时候，家长会担心标签化，这个是因为我现在如果评估出来，孩子是确实有发展迟缓，或者是某些能力上有落后的状况，家长就会有一个担忧，是说那是不是他这辈子都这样了？在这样的担心没有被澄清的状况底下呢，那家长可能就会抗拒我们。继续提供他其他的资源连接，因为他觉得他这辈子可能就这样了。嗯、那你在继续浪费
1: 时间、<是>金钱啊、是是是,是
3: 、啊、更担心，就是说别人就会觉得我的孩子是个特殊的孩子，大家可能就会歧视他，哦、给他异样的眼光。所以，我们通常在做每一次的评估的时候，我们会先告诉这样几个观念：第一个就是说，当次的评估只只反映孩子的现况，并不是代表他以后都是这样子。其实就是说，当孩子的现况确实是需要疗愈，或者是需要专业资源的协助的时候，嗯嗯我们给他这样的资源，给他这样的协助，他未来提升的机遇，可能有机会到达哪里，我们也会预先告知家长。嗯嗯当然，也会告知家长一些风险上的预告，就是如果拒绝在这个时间点接受。协助只是照着目前的环境条件让他继续发展，有可能未来的发展可能会停滞在什么样的阶段，我也会用风险预告的方式告诉家长。大概这些都是我们在跟家长对话的时候，我们会花比较多的时间去跟家长做沟通。重点是让家长知道说，如果孩子的现况确实是有发展落后的状况，我们应该要做的是尽早安排这个孩子对他有帮助的资源进来。而不是说我们可能会担心的标签化，就拒绝了，就却让孩子就停滞在那个地方
1: 。嗯、对、啊、这个很重要啊。好，我们稍待哈，再请台湾儿童发展早期疗愈协会的资商心理师黄静杰（黄资商心理师）再为大家说明早疗阶段的心理资商，谈偏向早疗心理资商服务的重要性。教电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的资商心理师黄静杰（黄资商心理师）为大家说明早疗阶段的心理智商，谈偏向早疗心理智商服务的重要性。刚才啊，黄资商心理师为大家提到了心理智商啊，在我们早期疗愈这个阶段，其实是非常重要。<是>那你们个案可以跟他分享，尤其在台东啊。其实我们很担心的，就是孩子各项的资源不足，真的误了他的黄金期啊！是是
3: 是对，确实哈，以台湾各地区来说，目前资源最缺乏的，我几乎可以说台东这边是首位啦，包括在专业人员的人力上。包括其他各项资源的配合上，台东确实是资源最贫乏的一个区域。
1: 我看专业人士也不够，像你都还是从台南特别来支援这边的嘛？是是，是是是是每个礼拜这样子来，是是其实也很辛苦哈。是是。是那有没有个案跟大家分享？好的
3: ，我举一个例子跟大家说一下早疗为什么这么重要。我们前阵子遇到一个比较特殊的案子，这个案子呢，他已经大概三到四岁的年纪了。家长带来的原因是因为他很困惑，这个孩子已经三到四岁，他是完全没有口语的，听得到的声音都是一些无意义的声音
1: ，咿啊啊，咿啊啊的
3: 声、e、音。Oh、可是很奇怪的是，他不会说话，他却听得懂。哦，比如说我们告诉他你要做什么事情，他是可以听得懂的。当时这个孩子进来的时候呢，我们在第一次的评估了，发现说其实他的认知能力是有到达三四岁的水平，
1: 也就是说认知应该是没问题。是
3: 的，就是随着
1: 他的生理年龄是应该的是应该是
3: 有跟得上，就是我拿三四岁难度的认知题目游戏去给他试的时候。又发现他是做得出来的
0: 哦，那,什麼那
1: 可是
3: 很奇怪，为什么他听得懂都做得出来，他却不说话不說呢？对，后来呢，在后续几次的上课中，我们就发现到一个很明显奇怪的现象，就是只要我在孩子背后叫他、呼唤他，这孩子是没有反应的；可是我绕到孩子的面前跟他说话，哎、欸，他就马上就会照着我的指示去做。那那时候我们就开始把这个怀疑的点放到他的听力上面。对，家长就很积极地在我们的建议底下，赶快带他回医院去做听力的检测。结果就我发现他是严重的听力障碍，这就很有趣了。为什么他是可以看着你，然后做出你要的指令反应？是因为他在发展的过程当中，他因为认知能力还不错，他慢慢慢慢地学会了读唇语。哦，所以我们在他的正面跟他说话的时候，嗯、这个孩子会看我的嘴唇而去了解说我在跟他说的事情是什么。在跟他说的指令是什么，所以他就可以很顺畅的去做回应。可是因为他听不到声音，所以他没有办法去把我们说话的声音透过他的嘴巴给发出来，所以他永远就是咿咿啊啊的声音
1: 。哇，那后来怎么办呢
3: ？后来我们赶快协助这个孩子搭配了适合他的助听器之后，前后大概过了半年的时间，他的语言发展就开始迅速的跟上来了
1: ，就可以说话了，就
3: 会说话了。当然，他说话的状况还是跟一般听障的孩子，因为毕竟我们的助听器目前科技听到的声音不会是完全跟我们正常人听到是一致的，所以他的发音上还是会有听障儿童的那种特殊的发音。而至少他就可以跟他的爸爸妈妈说话了。
1: 真的是万幸啊，是，否则的话就一直觉得说为什么老是不说话，是，是你幸亏您仔细的前后左右去试过，是不是？智商心理师也必须要有这样的敏锐度了、哦是，是
3: 是没错。嗯、那这样这样的过程，我们有一个专业，只要发现说有觉得疑惑的地方，其实我们会马上提出来，跟整个团队各个不同的专业一起讨论，哦、然后我们就会告诉家长说，那我们现在一致的怀疑可能是什么。嗯我们需要去厘清的可能是什么？家长在带着孩子去把这些我们需要厘清的地方，再去重新去做鉴定的，找到确实就是这个原因。嗯、后续疗愈的方向就变成是朝一个听障孩子的疗愈方向去前进了
1: 。这个方向和做法就完全不同、啊。要不然
3: 一开始他家长其也是很担心說，说、嗯、那他是不是自闭症？他是不是社交退缩？嗯嗯因为他都不说话，会有这样的担心。然、嗯、<哼>后我们发现不是这样的问题，嗯<哼>，是找到了正
1: 确的方向啊！是是,是。那还有没有其他的个案可以跟大家分享？以
3: 台中地区来说，比较常看到的大部分都是缺乏文化刺激，或者是说亲子功能不足的家庭
1: 。哦，所以亲子功能，不足，亲子功能不
3: 足，不足<是>就比如说他可能主要照顾者可能是隔代教养,、哦、教养，或者是他的主要照顾者会一直更换。Oh? 我们其实有蛮多的孩子是这样子，可能一下子是在叔叔伯伯、oh. 阿姨那边，然后一下子又换到祖父母那边， oh. 一下子又换到谁那边，就是他们有一个很稳定的主要照顾者。这些孩子其实，在台东的比例来买来说，还蛮高的
1: 。那就会造成什么？你们智商心理可以去服务的部分。我
3: 们然位看到这样的孩子，第一个在社交上面，他要跟人建立起一定的信任度，就会比较困难。Oh. 那再来，他可能会有一些情绪啊、嗯、行为上面的一些问题，就会慢慢的发生。追根究底，可能会发现说，其实他很基本的情感支持并没有获得满足，所以他就会衍生出暴躁的情绪、不當,啊、不当
1: 的行为、不当
3: 行为，试图来寻求他人的关注，嗯、就会造成能力以外的问题。其实我们在做早疗，嗯、现在的观念也不再仅只限于能力了，而是会整体的去看他在这个社会环境、教育环境里面。跟人的适应能力都会把它考量进来的，
1: 所以很多的状况不是只看他眼前的这个问题，是而是要看他背后为什么造成的，这个原因了、喔、是是是是對,對,对，也不是看现在这个果了、喔，對,對,對,对，所以这也要抽丝剥茧的去了解了，而且每个孩子因为他的家庭不同，<對>所以呈现的问题也是不也会有很大的不同，所以在偏向这个部分，其实是更让人看到了更多的不同了，是
3: ,是是是。
1: 好，我们稍待再请台湾儿童发展早期疗愈协会的资商心理师黄俊杰（黄资商心理师）为大家说明早疗阶段的心理资商，台湾偏向早疗心理资商服务的重要性。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台湾儿童发展早期疗愈协会的智商心理师黄静杰（黄智商心理师）为大家说明早疗阶段的心理智商，谈偏向早疗心理智商服务的重要性。我们今天主要是针对我们东部台东地区的早疗心理智商的、啊、来提供相关的建议啊。也想请教智商心理师啊，你刚才提到了在东部啊，尤其台东地区常看到。可能就是隔代教养了，文化刺激不利。<是>那你们的服务模式该怎么办？尤其台东很狭长、欸，哎<是>，是好远啊、欸。是是然后还有山上有海边，<是>你也要跟他们巡抚老师一样的<是>跑到那个部落，<的>可能要走一天你才能上去吗？是的，是的，是
3: 的是的你真的要这样子啊？是没错，因为因为台东地区的特殊状况，我们比较难去要求台东县内的每一个区域的家长都能带着孩子到台东市区进行早疗。当然，以资源分布来说，市区我们有成立疗愈中心，医院的部分也有医院的治疗师可以提供疗愈课程，大概是市区所拥有的疗愈资源。可是，除了市区之外的台东县境内其他比较偏远的地区，可能一趟交通路程到市区来就要以小时为单位，确实会对家长在。带孩子到市区来寻求疗愈的意愿会有很大的影响。针对这样的状况，我们目前能做的就是可能会组成一个医疗团队去做巡回。据我所知，像。基督教医院就有一个行动早疗的一个巡回团队在跑。嗯、那我们自己的个管中心所连接的治疗师、嗯、有过来的时候呢，我们一天会安排一个区域，哦、那由那一个区域所负责的社工带着我们去访。像你来台
1: 东<对>，你要负责
3: 几个区域？啊？全部，因为通报中心只有我一位心理师。<笑>啊，哦、是，所以我必须。
1: 所以你可能有成功，也可能大五，是的，也可能山上
3: 。是的，是的，是的，所以来这边跑了五年多，哦、大概各个部落都去过了，连最远的力道部落都上去过了
1: 。哦、你连力道都去了，是是，是是哦、对。那
3: 当然，我们能做的就是尽量跑，可是服务的频率，坦白说，是远远不足。对呀、啊，你
1: 这样一个月能去几次
3: 啊？嗯、呃，以力道这么偏远的地区来说，可能一年只能够上半年去一次，下半年去一次。
1: 那孩在哪够啊？是
3: 是，非常的不够。所以有时候我们会跟家长强调的一点是说，因为台东的医疗资源如此的不足，嗯，所以我们治疗师还有其他专业人员，我们能做的就是，比如说提供给你方法，提供给你技巧。可是呢，里面这个疗愈的过程当中，家长会是一个最重要的，要的啊、对最重要的推手。
1: 这样心理是我知道啊，在台湾其他地区有所谓的以社区为据点的这样的一个方式，可能就会当地的一个什么小学或者幼儿园。为主，那平常治疗师啊、咨<是>商师去了，那些老师也都会帮忙，<是>帮忙看的，<是>然后告诉家长，家长会带着孩子去这个学校。台东是不是也要用这种模式啊？
3: 台东目前也是有一些据点在营运，嗯、不过真的是考量到人力的状况，我们的据点营运呢，哦、只能够治疗师去的时候，我们可能以据点为中心，嗯、然后家长带小孩子到据点这边来。坦白说，频率我个人认为是非常非常的不高、欸。
1: 少非
3: 常非常。比如说，台东某一个区域，我可能一个月只会去那个据点一次。嗯啊、那如果家长那一天又没有办法把孩子带到据点来，那就错过了那个月了。<哇>那下一次再有机会见到他们的时候，可能已经是下个月了
1: 。搞不好也是半年了，哎、欸
3: ，也不一定，对，看区域的远近
1: 。所以。家长就很重要，那你们怎么跟家长做相关？<是>因为智商心理是很重要，你们所做的每一个行为都是有目标的耶。是的，是的那家长根本不会耶。是，所以难为我嘛。是
3: 是是，所以我们自己在做的时候呢，我们通常我们会鼓励家长在旁边看，然后我们会评估家长他能力所及的范围之内，为他设计一些他回到家里面的日常生活可以跟孩子怎么样去互动，怎么样去引导孩子。啊
1: 家庭里面有些什么可以直接互动？我没有你的那些教具、玩具哎、
3: 欸。像我们通常很简单，比如说用家里随手可得的餐具啊、哦、食物啦、啊，或者是说一些日常用品，就会教家长怎么样去透过这些日常随手可得的东西去设计一个好玩的游戏。可是游戏刚好又符合这个孩子目前能力所欠缺的，哦、然后就让他去这样子去跟孩子互动
1: 。所以其实啊、哦，就算是资源。这么的不丰沛，如果家长有心，再加上我们整个专团这样协助的话，<是>其实对孩子还是有帮助的。而智商心理师其实对孩子整体的发展来说。也是重要性，你们是不是要对家长也来智商心理一下？哎，对因为家长健
3: 全了，<的>
1: 心态安定了，他的孩子才能安定啊。是
3: 的，是的。其实呢，我那时候在跟早疗协会这边谈，我从台南过来这边支援找业务的时候，嗯、我会发现说，他们有一个地方让我觉得理念很相近的，就是说，已经不再仅止于服务这一位孩子了，嗯，而是我们的早疗服务其实是扩及他整个家庭系统
1: ，家庭系统、哦。是的，是的。我还以为是主要照。顾。顾
3: 者而已嗯，不会，我们是连整个家庭系统都考量进来，哦、就是说，这孩子他的生活环境里面会接触到的人，那有机会跟这个孩子互动到的，我们都会考量进来。对，因为有时候你如果只把责任交给主要照顾者，我们会发现说，只给主要照顾者这些责任，他的负担会太大。哦，
1: 对哦，
3: 对。所以我们会希望是所有这个孩子在生活
1: 环境当中會遇,會
3: ,遇会遇到的人，大家都有共同的理念，说我们是要来帮助这个孩子成长的。嗯、所以有时候呢，我会鼓励家长，你不是只有你带孩子来，哦，有机会照顾到你孩子的。都可以把他带过
1: 来，阿姨啊，叔叔、姑姑啊，是的，阿公、阿妈了，外公、外婆都一块带来吧。是的
3: ，是的，都可以带来，然后让我们告诉你们说，这孩子在你们的家庭系统里面，每一个人是可以用什么样的方式去协助他。嗯
1: ，偏向资源不丰沛，可是呢，我们也尽量的提供各种的知识。对，可是呢，在这个知识最重要的还是家长如何正面来看待了啊，资源给你了，你要怎么来做？还是？修行在个人了，是是，智商心理师甚至于整个专长也只是外围而已了。是的，所以呢，孩子的这个黄金期，我们还是要多多的把握。没错，偏向有偏向的为难之处，可是偏向也有他人情味，甚至于大家一起共好的是的这样的态度啊
3: ，没错没错，
1: 我觉得这也是城市没有的了啊。是好，那我们今天啊也非常的谢谢台湾儿童发展早期疗愈协会的智商心理师黄静杰黄智商心理师为大家分享。早疗阶段的心理智商，谈偏向早疗心理智商服务的重要性。非常谢谢野黄智商心理师。谢谢主
3: 持人，谢谢各位听众。
1: 谢谢台湾儿童发展早期疗愈协会的黄俊杰自伤心理师为大家说明了偏向早疗心理自商服务的重要性，希望提供家长老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台湾自闭儿关怀协会的创会理事长孙中光孙理事长为大家加油打气喽。
2: 加油站
1: 。油站各位听众，大家好，我是台湾自闭的家庭关怀协会创会理事长孙中光。针对早期疗愈的重要性，我个人的看法，早期疗愈只是一个孩子的一个起手
2: 式。但是呢，你如果没有针对你的孩子去做早疗的话，他可能有进步两分三分的。空间，因为没有做这个疗愈课程，可能他会顿失这个机会，他的成长空间会压缩。所以我在此呼吁，虽然早疗不是一定可以把你小孩疗到好，但是他有他一定的效果。在此郑重呼吁各位家长，尽量的让孩子去接触到早疗。
1: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的教授吴纯慧吴教授，为大家说明“踏上知识”谈日本高等教育阶段身心障碍学生知识服务事情的现况，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。